0: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Kita melanjutkan pembahasan dari kitab Studdurar masih di halaman 20 untuk yang pakai bahasa Arab ya. dua faidah dari hadis yang telah kita sebutkan. Hadis yang di mana? Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk menghancurkan berhala yang ada di Yaman ya, Ini hadis yang kemarin ya. Qala ibn Hajar inda qawli Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Yang pertama Ibn Hajar rahimahullah berkata Dalam mensyarah hadis Ala turayyahuni Maukah engkau membuatku tenang Menenangkanku Oke okay. Al-murad bil rahatul kalb. Yang dimaksud ketenangan di sini adalah ketenangan hati. Maka nasya'un at'am min ma min ada sesuatu yang lebih membuat resah hati Nabi sallallahu daripada eksistnya sesuatu yang dengan itu Allah dipersekutukan. Hmm. Ya. Yeah. Faidah yang kedua. kainan min a'idatihi sallallahu alaihi wasallam yang termasuk kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'a apabila Rasul sallallahu alaihi wasallam mau menambahkan doa Rasul doakan tiga kali keberkahan biasanya kamaja'a'an Mas'ud wa sebagaimana hadith yang datang dari Ibn Mas'ud anhu dan lain-lain tapi di dalam kasus ini sallallahu Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan lima kali iqtada berarti sesuatu banget gitu ya nusir, yaitu dikarenakan perihal tauhid adalah perkara yang paling berha- paling hak paling agung untuk dibela paling agung untuk di diagungkan ya awil akhlaqa, adriha maka bagaimana mungkin hati-hati para da'i-da'i yang mengajarkan manusia kezuhudan, mengajarkan akhlak, mengajarkan manusia politik, atau hal-hal lain masih tenang hati mereka oke, okay? melihat masjid-masjid yang disitu dibangun di atas kuburan sementara fokus mereka ke adab, ke akhlak <tuh> Banyak masjid yang dibangun di atas kubur, kuburan yang mereka serukan politik. Ini, akhlak, adab, ini sufi. Okay? biasanya mereka bodoh amat, syirik-syirik, nggak apa-apa. Yang penting yang manis, adabmu. Jadi, gitu. ini sufi. Okey, ada pun politik, nggak apa-apa, syirik. Dulu, gak apa-apa syirik. Yang penting pilih yang itu, ya, begitu. Ini haraki, siasat politik. Wala yuharrikuna nasakinan. Kok bisa hati mereka tenang? Tidak membuat mereka bergerak sedikitpun Untuk mengingkari, mengucapkan, menegaskan yang Tauhid, mengingkari kesyirikan Barubama yataharrak sakinun min ghairihim Ghira ala jinab Tauhid, faqamu Bahkan lebih mirisnya lagi Orang lain mungkin selain mereka yang bergerak Membela Tauhid, Bergerak mereka, mau bergerak, dan membela Tauhid, mengingkari kesyirikan Yang ada Daidai dai tersebut, malah mengacaukannya mendiskreditkannya dengan perkataan mereka dan tuduhan mereka dibilang yang kayak begitu nih memecah belah umat tuh wahabi ya memecah belah umat leysabi hakim dakwahnya enggak bijak ya salam yang bijak yang mana? yang boleh jilat-jilat batu nisan nah itu bijak <laughs> Salim ammin husyuyu'un wa yasham minhu salihun hatta wa hum mauta Para orang-orang komunis yang menyuruh kepada akidah komunis selamat dari lidah mereka. Okay? Sementara orang-orang saleh tidak selamat dari lidah dan celaan-celaan mereka kalaupun mereka sudah mati. Kalaupun orang saleh tersebut udah ma, udah mati. Lihat apa yang mereka katakan tentang Imam Muhammad bin Abdul Wahhab. Sedangkan Syekh Al rahimahullah, lihat apa yang mereka katakan. Ya, wa ikhlas mana keikhlasannya kalau begitu? Wa <tuk tangan> hum mana para orang-orang yang mengikuti keikhlasannya? Ikhlas yang ini di sini murni menerima Allah Subhanahu Wa Taala sebagai satu-satunya sesembahan dan mengingkari sesembahan lain selain selain itu ikhlas. Wa <tuk> inaladzina jalanu qadabuhu yastad bidad bidadilah mana mereka yang menjadikan murkanya Oke, okay, terbakar amarahnya seiring dengan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Yani Allah murka pada hal apa? Nah, murka lah engkau pada hal itu. Allah sangat memurkai kesyirik, Kesyirikan syirik. Faqad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Allahumma la taj'al qabri wa thanan yu'bad." Ya Allah, janganlah engkau jadikan kuburanku Berhala yang disembah Ishtadda ghadabullah ala qawmin ittakhadhu kubura anbiya'ihim masajid Sungguh okay. Mengeras murka Allah yani Membesar murka Allah atas sebuah kaum yang menjadikan Kuburan para nabi mereka sebagai masjid Innal wala'lillahi azzawajalla Sesungguhnya Yang termasuk bentuk yani Bentuk loyalitas kepada Allah subhanahu wa ta'ala antaghdhabu bi yaitu ketika kau murka padahal yang Allah murka padanya kau cinta padahal yang Allah cinta padanya itu berarti kau loyal pada Allah ngih okay? namun ketika kau mentolerir apa-apa yang Allah murkai tuh justru kau menghindari dan mencela apa-apa yang Allah cintai ya itu mah namanya enggak walak, enggak lo enggak loyal Wat tarda ketika kau mencintai apa-apa yang diridhoi yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ar-ridha al-mahabbah Ar-rida pada Allah artinya cinta ya dan wa nah demikianlah tauhid yang harusnya kau loyal padanya demikianlah kesyirikan yang harusnya kau musuhi hal tersebut dan ingkari Yang bagi ayu sahiba katulah hayatik Praktik demikian harus terus ada sepanjang hidupmu sampai kau mati Seru kepada Tauhid dan inkari kesyirikan Tuh. Harus terus kita praktekkan hal tersebut di dalam kehidupan kita Selama kita masih hidup Wa mahma balagatil ummah minal wa'i fihi wal istijabah lahum al kamal Fa inna nuksana waridun alal basari jiddan Kalaupun umat kesadarannya udah sangat tinggi dan udah sangat taat kepada Rasul Shallallahu alaihi wasallam maka tetaplah ketahui tetap saja terjadi kekurangan yang namanya pada manusia mah gitu. Wa syarrun nuqsan nuqsan dan seburuk-buruknya kekurangan adalah ketika kurangnya keikhlasan seseorang wad 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 sekurang-kurangnya kekurangan Bentuk kekurangan yang paling te- yang paling uh, negatif, okay, adalah ketika kurangnya nilai Tauhid, kurangnya loyalitas seseorang kepada Tauhid. yaskutin Nabiyyu Shallallahu Alaihi Wasallam anit tandi di bishirki hati fiokrayati ayami. Maka dari situ, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah berhenti, tidak pernah diam dari mengingkari kesyirikan, bahkan sampai detik-detik terakhir hidupnya. Wakat balakatil ummah anazak. Ujja kekuatannya di tauhid wa padahal umat pada saat itu sudah mencapai puncak kekuatannya dan puncak kegima, kegemilangannya toh kanin nabi sallallahu wasallam di akhir hayatnya berada di antara para sahabat yang sangat mentaatinya mentaati Allah dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan umat juga udah benar-benar taat dan berada di dalam keadaan gilang gemilang keadilan merata dan lain-lain yang umat yang begitu bertawihid dengan baik tapi tetap pesan nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum mati adalah apa tentang tauhid dan memperingatkan mereka dari wasilah kesyirikan yaitu apa salat di kuburan tuh wasilah kesyirikan padahal udah berada dalam keadaan itu masih rasul sallallahu alaihi wasallam tekankan tentang tauhid kok mau ada orang kudu nama. Jadi begitu, apalagi kondisi kita sekarang yang jelas-jelas masih banyak terjadi praktek kesyirikan. salah ketika orang mendahulukan dakwah kepada poin-poin lain dan tidak menekankan poin tau tauhid, poin akidah salah, Maknanya demikian, ya. Fa 'anjundub ibn Abdullah al-Bajli radhiyallahu anhu Dari Jundub ibn Abdullah radhiyallahu anhu ia berkata Sami'tu aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla ayyamuta bi Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum mati lima hari Lima hari sebelum kematiannya wa dan dia berkata Inni abraw ilallahi ayyakuna li minkum khalil Sesungguhnya aku berlepas kepada Allah Untuk menjadikan khalil diantara kalian Fa inna khalila dikarenakan Allah sungguh telah menjadikanku khalilnya Khalil kemarin telah kita katakan Ini khullah derajat yang lebih tinggi dari mahab, mahab. Kalau diterjemahkan dua-duanya cinta Khalil kekasih habib Kekasih juga artinya Cuma khalil nih Lebih tinggi dari keka Kekasih ya yeah. Nah, Kalau Rasulullah SAW telah dijadikan khalil oleh Allah Maka Rasul tidak boleh mengambil makhluk sebagai khalil Udah? Ya? Kama ittaqadha Ibrahima khalilan Sebagaimana Allah pun subhanahu wa ta'ala Telah menjadikan Ibrahim AS sebagai khalilnya nah. Walau kuntum mutakhidan min umati khalilan Andai saja boleh Aku menjadikan salah seorang dari umatku Sebagai khalil kekasihku It takhidu abba Bahrin Khalilah. Misi saya aku akan menjadikan Abu Bakar sebagai Khalilku. Ya. Allah wa Inna man kainakobla kum kainu yatahidu nakuburah ambia ihim masajid. Ketahuilah. Sesungguhnya kaum terdahulu sebelum kalian mereka biasa menjadikan kuburan-kuburan para nabi sebagai masjid. Allah falatat takhidul kuburah masajid. Maka janganlah kalian jadikan kuburan-kuburan sebagai masjid. Fa inni anha kum anzalik. Sesungguhnya aku melarang kalian dari praktek tersebut. Shallallahu alaihi wasallam. Ya. Akhirnya kemudian, al masjid fi ahdi al-Walid. Diluaskan kuburan masjid masjid Nabawi itu diluasin di masanya al-Walid ibnu Abdul Malik rahimahullah. Ya, ghafarah. waktu itu Umar bin Abdul Aziz rahimahullah itu wali Madinah diperintahkan sama Walid bin Abdul Malik Walid bin Abdul Malik waktu itu di mana posisinya Umayyah di mana Umayyah Syam Hah di Syam pusat di Syam pada saat itu gubernur Madinah adalah Umar bin Abdul Aziz Lihat, ulama enggak Ulama dan khalifah nanti pada masanya kan Nah Walid men- mengirim surat untuk meluaskan masjid Nabi Dan memasukkan kuburan ke dalam masjid Kagetlah Umar bin Abdul Aziz Kenapa? Dia seorang ahli ilmu Dan tahu larangan Nabi dalam hal, terse- dalam hal tersebut Akhirnya dia mengumpulkan para ahli ilmu yang ada di Medina Ada Al-Fizzari Rahimullah, dan lain-lain la, 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 la. Sebelum masa al Fizari. wallahu mengumpulkan wali yang apa ahli ilmu yang ada di Madi, di Madinah dan berbicara dengan mereka. Ketika berbicara dengan mereka, mereka memberikan saran agar coba tulis dulu surat deh dengan santun kita, oke? Okay? Memberitahukan kepada Amirul Mukminin bahwa tindakan tersebut keliru dan dilarang Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Akhirnya ditulis oleh Umar ibnu Abdul Aziz surat ya dengan adabnya gitu berkata bahwasanya meminta maaf bahwa kita tidak bisa melakukan hal tersebut dan tidak boleh Nabi melarang kita hadisnya demikian 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 disampaikanlah kepada pemimpin ya ada tapi ternyata Al-Walid berkeras untuk meluaskan masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan memasukkan kuburan ke dalamnya sampai akhirnya menekan dan mengancam Umar ibnu Abdul Aziz Rahimahullah. Dan berkata, ya ini kalau tidak kau lakukan, maka aku akan utus pasukan pada Madinah. Iya mm. kan? Di situ bingung Umar ibn Abdulaziz, rahimahullah. Mentaati penguasa, wajib? Tapi pada hal yang bertentangan dengan syariat? Tidak boleh. Nah, dalam hal ini, Umar Abdul Aziz taat jangan. Eh, gua nanya. Mentaati penguasa, wajib gak? Oke, okay. tapi kalau poin yang diperintahkan adalah poin yang bertentangan dengan syariat gimana? Maka wajib mentaati penguasa? Yang wajib mentaati Allah dan Rasulnya atau mentaati penguasa dalam hal itu? Allah dan Rasulnya Oke? Okay? Tapi, nah kasus yang anda ceritakan ini Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah Harusnya mentaati penguasa atau jangan? Jangan kan? Oke, okay. tapi apa yang dilakukan? Yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz, pertimbangan maslahat, madorat. Oke, pada dasarnya tidak boleh ditaati, tidak boleh ditaati. Tapi kalau kita tentang nanti, madoratnya lebih besar atau manfaatnya? No. Pasukan datang, akhirnya tertumpah darah fitnah lagi di kalangan umat Islam yang gak habis-habis. Tuh, tertumpahlah darah para kaum muslimin. Dihalalkanlah wanita-wanita dan harta kaum muslim. muslimin tuh putri-putri dan istri kaum muslimin kalau udah terjadi perang begitu di zaman fitnah Al asya'af saja wanita 2000 wanita melahirkan 9 bulan setelah fitnah tersebut 2000 wanita melahirkan tanpa bapak dari tiga hari penyerangan pasukan Syam ke Madinah dikarenakan pemberontakan asya'af itu faham maknanya 2000 wanita melahirkan tanpa bapak diapain tuh itulah perang, welcome to the club welcome to the jungle itulah perang nama yang lebih besar mana pada saat itu apa mau cabut sendiri oke okay, cari option lain oke okay, aku tidak boleh mentaati perintahnya jadi gimana dong, aku cabut sendiri kabur menyelamatkan diri dan kemudian masalah, kaum muslimin gimana yang berada di bawah kuasaku di Madinah. ayo Pada saat itu Umar Ibn Abdul Aziz akhirnya mendirikan bangun. Nah, bahkan ada proses di dalam prosesnya. Bahkan sempat tersingkap kakinya Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Kan kuburannya di situ Rasulullah SAW Abu Bakar Umar, gitu kan? Sempat tersingkap kakinya Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu dan utuh. itu buru-buru dikubur lagi nangisnya bermalam-malam enggak berhenti Umar bin Abdul Aziz seolah-olah tak pernah dia melakukan dosa yang lebih besar kekurang ajaran yang lebih besar daripada hal ini karena aib nabsyul qabrul mu'min aibuddu menggali kuburan seorang mukmin adalah Hah? aib enggak boleh itu aib yang besar enggak boleh kalaupun terjadi kesalahan di kuburannya kalaupun terjadi kesalahan jadi yani, dikuburin pakai kafan eh dikuburin tanpa kafan salah enggak salah harus pakai ka? kafan oke katakan seorang muslim udah dikuburin tanpa kafan ya kekubur nggak ada kafan gitu ya maka apa yang harus dilakukan digali lagi dan dikafanin terus dikubur lagi atau dibiarkan dibiarkan kenapa menggali kuburan muslim Aib yang lebih besar daripada kagak dikafanin no San, toko toh azkiya mainan yang gitu sofiq ada kuliah akhirnya dibangun lah Ditaati oleh Omar Ibn Abdul Aziz perintah. Ali. Wali. adalah maslahat dan mabur. Dan itu tepat. Ijtihad. Omar Ibn Abdul Aziz pada saat itu paling tepat. Okay? Pada saat itu paling tepat. udah Hukumnya haram nggak Padahal membangun di masjid? Membangun masjid di kuburan, gitu loh. Memasukkan kuburan ke dalam masjid, haram nggak? Cuma tetap aja. Hukum adalah sesuatu yang ngegantung. sampai bumi, nah selalu begitu pertimbangannya maslahat madooran sampai bumi, mah. kalau di ini gimana, gitu loh apa yang terjadi sama seperti ali bin abi thalib radhiyallahu anhu yang terkena kewajiban mengkisos para pembunuh awas, nah hukumnya apa kisos, wajibnya atas siapa penguasa, penguasa pada saat itu ali bin abi thalib pada masanya, pada masanya dan dia wajib mengkisos pembunuh awas Ufman. Tapi ketika ketika hukum tuh hukum di langit wajib nyampe bumi. Maslahat madharat yang dihitung. Tetap. Ya? Itu yang terjadi akhirnya jadi fitnah sampai sekarang semoga Allah Subhanahu wa taala. Ya? Berikan petunjuk kepada para hamba-hambanya tentang nilai yang seharusnya diakini oleh seorang muslim. dikarenakan kaum muslimin sebesar apapun keterangan yang kita bawakan kepada mereka haramnya salat di masjid, haramnya memasukkan kuburan di masjid, tetaplah mereka akan tertipu, terkena syubhat bahwa ada kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam Masjid Nabawi itu selalu jadi syubhat kuburiyun dari zaman ke zaman. Kuburiyun, ya. Kuburiyun. Para ulama memang mengatakan orang-orang yang mengkeramatkan kubur, kubur riyun. Bukan bahasana. Kalau kita mesti mengatakan bahwasanya salahkah kuburan Nabi di dalam masjid? Sah? Cuman pada saat itu kalau mesti dirubah, dikorek, dibongkar, oke? Okay? Bahdorat yang terjadi akan lebih bah? bayang terbayang enggak jumlah umat Islam di muka bumi ngamuknya kayak apa kalau sampai setengah Masjid Nabawi di dan di geser di ke sebelah sonoin, oke, okay? supaya mengeluarkan masjid, kuburan dari mas, Jid. kira-kira akan justru menimbulkan fitnah yang lebih besar di antara kaum muslimin, atau justru membawakan maslahat? fitnah lebih besar. Pertimbangan penguasa itu lebih jauh. seringkali kita ini nggak tahu apa-apa, makanya jangan cerita, jangan ada cerita di Ahl sunnah Rakyat memaksakan idenya kepada penguasa. Penguasa nggak nurut, ngambek. Dia berjemur di jalan. Tuh. Itu kan bentuk ngambek kan, bentuk ngambek. Kenapa? Penguasa nggak nurut sama dia gitu. Yang adat dengan idunya. Penguasa lebih idunya, pengetahuannya lebih lebih jauh. Dan mereka lebih tahu apa yang menjadi maslahat dan madorat atas kaumnya. Ada pun yang kita ketahui hanyalah sebatas apa yang ingin kita tahu dan ingin kita dengar doang. Dari media-media yang bisa dijamin semuanya. Lebih dari 50% adalah kedustaan. fasik. Tidak ada media yang beriman. Ya. Walayazal a'immatuddin yurakizun ala hadhih da'wah al-mubarakah. Dari sinilah. Setiap imam-imam yang ada di dalam barisan ahlu sunnah selalu mempusatkan dakwah mereka. Oke. Okay? Kepada apa? Kepada poin ini. Poin tauhid. Ya. nas ala, ala terus mereka mendorong manusia untuk berada di atas konsep salafus saleh menyepakati apa yang disepakati salafus saleh memperjuangkan apa yang diperjuangkan oleh salafus saleh terdahulu ya yaitu di dalam nilai-nilai yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala malaikatnya alaihi musallatu wasalam kitab-kitabnya rasul-rasulnya dan kemudian hari akhir dan juga qodho dan kodar yang baik dan yang buruk. semua hadhihis usuluddin. Dinamakanlah enam dasar ini sebagai dasar-dasar agama usuluddin. Ya. Halaman ke-22. Ya. Tauhidullah tauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala Tauhid diambil dari kata Wahada i wahidu tauhidan Artinya Mensatukan Yang dimenjadikan satu Dan menafikan yang lain Ini mensatukan Apa bedanya dengan menyatukan Menyatukan adalah mengumpulkan semuanya Jadi satu Itu menyatukan Berbeda dengan Mensatukan Yang menjadikan satu Dan menafikan yang lain Oke okay? bahasa kita ya, mengesakan atau menunggalkan itu tauhid. Ya. Menunggalkan siapa? Menunggalkan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, menunggalkan zat Allah Subhanahu wa taala apabila kita lihat dari ayat-ayat hadis-hadis keterangan yang ada, kewajiban seorang hamba di dalam mengesakan Allah, mentauhidkan Allah itu dari tiga sisi, pada uluhiyahnya, rububiyahnya dan asma was sifatnya. Okay. dari tiga tiga nilai ini sebagian membagi dua tapi maknanya ya tiga ini juga ini pembagian para ulama enggak mesti kita Sebagian bilang tauhid ma'rifah sama tauhid talab. Tauhid yang sifatnya ilmu atau ma'rifah ini mencakup tauhid rububiyah dan asma wa sifat yang berkaitan dengan ilmu yang diyakini. Sama tauhid talab, tauhid yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu tauhid uluhiyah atau ubudiyah. Yang ini di dalam beribadah menjadikan Allah satu-satunya zat tunggal yang kita serahkan semua bentuk beribadah kita hanya kepadanya Itu Tauhid Tauhidullah Laqad istaqara al-amru inda a'immatil huda ba'dal istaqra'it tam linususil kitabi sunnah, Ala annahu lam ya'rifillaha al-ma'rifatallati tunjihi minal al al-alimi Yawmal qiyamati man lam yuwhid rabbahu fi rububiyyatihi wa uluhiyatihi wa asmaihi wa sifatih Fa kullun man qasara fi qismin min hadhil aqsam al-thalatha lam yukhli siddi na'lillah Hal ini telah disepakati pada para imam-imam yang membawakan petunjuk kepada umat Dengan cara istiqra yang menye- yang eh, dengan cara istiqra yang menyeluruh atas seluruh nas yang datang dari kitab dan sunnah, yakni dengan cara menyimpulkan nilai-nilai yang datang pada ayat-ayat Allah di dalam kitabnya dan hadis-hadis Rasul sallallahu istiqra. Dari seluruh nas yang ada disimpulkan sebuah kesimpulan. Nah, ini cara istiqra begitu. Oke. Ala mereka menyimpulkan dan menyepakati bahwasanya Lam lam al min al alim Seseorang belum mengenal Allah dengan pengenalan yang kelak akan menyelamatkannya dari azab yang pedih di neraka. Pada hari kiamat man lam yuahid apabila mereka masih belum mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam rububiyahnya, uluhiyahnya dan asma' was sifatnya. Tuh. man qasara maka Siapapun Yang kurang okay? Tidak memenuhi Fikis min min hadhi al-aqsamat thalatha Pada salah satu dari tiga bagian ini Yang tidak dia kuasai salah satu dari tiga bagian ini Lam yukhli siddi lillah Maka dia belum Mentuluskan seluruh agamanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala Syuh Jika setiap hamba ditanya di kuburannya nanti, man Rabbuk, siapa Tuhanmu, siapa NabiMu, dan apa agamamu, semoga semoga para kaum Muslimin bisa menjawab semuanya. Tapi ada kenyataan yang tidak bisa kita pungkiri bahwasanya sebagian akan menjawab, hah, hah, lah Adri, aku tak tahu. Sama itu nas ya kulun kata aku mendengar manusia bilang begini-begini, aku ikut mengatakannya, tuh. akhirnya ditanya siapa Tuhanmu aku nggak tahu kata orang Allah siapa itu nah ngomong Allah tuh takutnya itu, itu dalam artian dia menyembah Allah dan dia mentaati Allah tapi dia tidak terlalu mengenal Allah Subhanahu Wa Taala mereka memilih keyakinan itu hanya mengikuti keumuman manusia ke situ no nah maka agama yang demikian belum belum dapat menyelamatkan seorang hamba dari azab yang pedih di hari akhir nanti Keyakinan yang dapat menyelamatkan seorang hamba adalah keyakinan yang memang dia yakini apa yang dia lakukan ya apa dia ketahui dia miliki ilmu atasnya Dirububiyahnya uluhiyahnya dan asma Sehingga tidaklah dia menyembah Allah dikarenakan mengikuti apa yang berjalan pada kaumnya pada keluarganya bukan tapi berangkat dari ilmu yang ada padanya Tuh, itu ya Orang-orang kafir ha, ha, La ajri Tuh, aku tak tahu aku tak tahu dia nggak bisa menjatuhi menjawab. Orang-orang okay? orang-orang yang beriman memang dia dapat menjawab dengan tegas. Dikarenakan memang mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dengan baik di dalam hidupnya. Mereka menuntut ilmu tentang zat Allah subhanahu wa ta'ala ini yani tawheednya asma wa sehingga mereka dapat menjawab dengan tegas pertanyaan itu di hari akhir. Tapi mereka yang tak menguasai tauhid, maka mereka hanya akan memberikan jawaban sebagaimana yang dikatakan manusia tuh Nah, pengetahuan demikian Belum dapat menyelamatkan seorang hamba Yang dijawaban demikian Agama yang Hanya sebatas itu, kadarnya Itu belum dapat menyelamatkan seorang hamba Dari azab yang pedih di hari akhir nanti Allah semoga Allah subhanahu wa ta'ala Ampuni semua kekurangan dan dosa kaum Muslimin Yang dikhawatirkan itu Yang dikhawatirkan itu Ya Maka barang siapa yang Masih belum menguasai salah satu dari tiga sisi tauhid tersebut, tidak bisa mereka dikatakan telah mengikhlaskan agamanya bagi Allah. Kok bisa mengatakan bahwa saya mereka tulus mengikhlaskan agama yang bagi Allah? Ketika ditanya tauhid apa dia nggak tahu. Kok bisa? Rukun tauhid apa aja nggak tahu dia. Kok bisa? ngaku ngaku ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika ditanya tentang hakikat tauhid dia nggak tahu. Ya? Tauhid Ar-Rububiyyah. Rububiyyah diambil dari kata Rabbah ya Rubbu. Artinya mendidik, mengasuh, memiliki. Makna itulah? Okay. Ya? Dari situlah Rabb dibilang Rabb Allah Subhanahu Wa Taala. Di apa? Dialah yang menciptakan dan mengatur segala hal yang terjadi di alam semesta. Rabbul Alamin tahu gitu kan? Tuhan semesta ha? Tidaklah satu hal pun bergerak Tidaklah satu hal pun yang diam menjadi bergerak Tidaklah satu hal pun yang bergerak menjadi diam Kecuali dengan perintah dan keputusannya Tuh Itu maknanya Kuasa Allah subhanahu wa ta'ala yang menentukan segala hal yang terjadi di alam semesta La yataharrak sakin Wa la yaskun mutaharrik Illa bi Tidaklah bergerak sesuatu yang diam Dan tidaklah diam sesuatu yang bergerak Kecuali dengan perintah Allah Keputusan Allah Subhanahu. Wa ta'ala. Udah, tuh, rab. Nah, terjadi rizki eh, Berarti siapa yang ngatur? Terjadi kematian Daun jatuh dari pohon Tetesan air jatuh dari langit Air muncur dari tanah nah, Terjadi bencana ini itu Itu kan semuanya gerakan kan? Berbicara tentang gerakan yang terjadi di alam semesta semua gerakan ini terjadi bahkan adanya semua hal tersebut hanyalah oleh Allah Subhanahu wa taala itu Allah Rabb. Ketika kita meyakini bahwa Allah lah yang menjadikan ya Allah satu-satunya hal yang menjadikan dan mengatur semua itu yang terjadi di alam semesta. Oke. Okay? Apalagi kesembuhan, kekayaan, kemuliaan, kehinaan gitu loh, kehidupan, kematian apalagi ke situ gitu loh. Oke? Okay? Ketika kita meyakini Allah tunggal dalam hal tersebut, maka kita bertauhid rububiyah. Tauhid yang berkaitan dengan Rabb. Allah as Rabb. Allah sebagai Rabb, pengurus, pengatur alam semesta. Dan pencipta alam semesta. Ya? Nah semua ayat-ayat yang berkaitan dengan itu, hadis-hadis yang menjelaskan bahwasanya Allah demikian, maka ini ayat-ayat yang menegaskan tauhid rububiyah. Ya. Tauhid uluhiyah adalah ketika apa? Tauhid uluhiyah ketika kita menunggalkan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya zat yang disembah. Dari ilah, ilah yakni Tuhan yang disembah. Rabb Tuhan yang maha menciptakan dan mengatur segala hal yang terjadi di alam semesta. Gitu. Ila Tuhan yang disembah. Ketika kita menunggalkan Allah Subhanahu wa taala dan menafikan zat-zat lain. Eh? Sebagai sesembahan kita, yakni cuman satu hal yang kita berikan kepadanya semua bentuk ibadah kita. Doa kita hanya padanya, salat kita hanya baginya, toaf kita cuman di rumah dia, tuh. Ya. Tawaf di rumah dia, jangan di mall, Bro. Tujuh kali putaran di lipo Lipokarawasi, <tuh> itu hajinya alaih. Nah, <tuh> Elah, ketika kita menjadikan Allah satu-satu, nazar hanya untuknya, nyembelih hanya untuknya, memohon hanya pada berlindung hanya kepada meminta pertolongan hanya pada Ini kan semua bentuk ibadah, ya kan? Bentuk ibadah kepada. Sesuatu. Nah sesuatu ini haruslah kita jadikan hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita ingkari yang lain. Nah kita telah bertauhid uluh. Iya. Tauhid ya, uluh. Semua ayat-ayat yang berkaitan dengan hal itu, hadis-hadis yang berkaitan dengan hal itu, dari situ disimpulkan. Nilai itu. Tauhid ulu. Iya. Ada tauhid al-asma wa sifat. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala di dalam kitabnya atau apa yang disampaikan Alaihi Wasallam menyebutkan Yang berkaitan dengan zatnya dari Gelar-gelar Allah subhanahu wa ta'ala Nama Kita ahlu sunnah menamai Menyebutkan asma Allah Sebagaimana yang Allah sebutkan atas dirinya Sebagaimana yang Rasul sampaikan tentang dirinya Dan sifat-sifat Ini sifat yang ada pada Allah subhanahu wa ta'ala Oke okay? Sifat fisiknya kah Sifat aktivitasnya kah Sifat fisiknya Allah punya tangan Allah punya kaki. Huh? Sifat aktivitinya. Allah cinta. Allah benci. Huh? Ya kan? Allah turun di sepertiga malam. tuh, Itu sifat aktiviti. Okay? Sifat aktivitasnya berkaitan dengan masyiahnya, kehendaknya. Kalau dia mau, dia lakukan. Kalau tidak mau, tidak dia lakukan. Sifat yang aktivitasnya. Oke. Okay? Ataupun sifat zatnya, nya yakni fisiknya, oke? Okay? Itu selalu demikian, tidak berkaitan dengan kehendaknya. Selalu demikian Allah Subhanahu wa taala. Ya? Sudah paham itu? Sifat ada sifat, sifat zat, ada sifat af'al. Ada sifat yang Zatnya Allah, yakni fisiknya Allah maknanya. Ada sifat af'al, activitiesnya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kita harus hanya mensifati Allah dengan sifat-sifat demikian sebagaimana Allah dan Rasulnya kabarkan Gak boleh ngarang-ngarang. Oke? Okay? Apalagi menentang kabar yang datang dari Allah dan Rasulnya s.a.w. Lebih kurang ajar lagi. Oke? Okay? Nah, apabila kita meyakini konsep ini, maka kita bertauhid asmawas pada asmawas. Sifat. No. Semua ayat-ayat dan hadis-hadis yang membicarakan tentang hal ini dari situlah, dari istiqra no. Ayat-ayat dan hadis-hadis yang berkaitan dengan Fisik Allah Subhanahuwataala Zatnya atau berkaitan dengan activities, aktivitas yang Allah Subhanahuwataala, okay? Maka disimpulkan tawahid asma was sifat. Begitu. Dalilnya apa? Dalilnya semua ada di al-fatihah, okay? Alhamdu alamin segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam Tauhid rububiyah Ar-Rahman Ar-Rahim. Tauhid asma wa sifat Malik eh, asma Iyaka na'bud wa Iyaka nasta'in Iyaka na'bud Tauhid uluhiyyah hanya kepadamulah kami beribadah wa Iyaka nasta'in dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan Tauhid rububiyah kita meyakini bahwasanya tidak ada yang mampu memberi pertolongan kecuali hanya Allah so. Dan ketika kita hanya meminta pertolongan kepada Allah, kita bertauhid al-rububiyyah Iya kan? Semua dalilnya ada di alfa Alfa-sihah Tauhid al-rububiyyah, wa huwa ya'ni ifradallahi subhanahu bi'af'alih Li'annahu al-khaliq al-raziq al-mudabbir la-khalqih Maknanya, kita menjadikan Allah yang maha tunggal Di dalam apa yang dilakukannya Dikarenakan ialah satu-satunya zat yang maha menciptakan Yang Maha memberikan rizki dan mengatur semua makhluknya. Al-Murabbilahum bima yakhdzuhum min ni'amih. Yang mengurus mereka dengan apa yang diberikan kepada para makhluknya dari nikmat nikmatnya Wal iman bisa af'alihi subhanah dan mengimani semua aktivitas yang Allah Subhanahu wa taala lakukan. Kalau Allahu taala, Allah berfirman, Minil hayy, wa man Katakanlah siapa wa yang memberikan kalian rizki dari langit dan mengeluarkannya dari bumi siapa zat yang memiliki pendengaran dan penglihatan siapa yang mengeluarkan kehidupan dari kematian dan mengeluarkan kematian dari kehidupan Siapa yang mengatur semua perkara ini yang terjadi di alam semesta Maka niscaya mereka akan menjawab itu semua yang melakukannya hanyalah Allah Maka katakan kepada mereka tidakkah kalian bertakwa kepada Allah subhanahu Tidakkah kalian takut kepadanya kalau gitu yani keyakinan ini ada juga pada para kaum musyrikin tauhid rububiah mereka tahu Mereka mengimani tauhid rububiah Dari Tawahid Rububiyah ini diserat sama Allah dan Rasulnya s.a.w. Kalau kalian mengimani itu, maka kenapa kalian tidak takut kepada Allah? Sehingga berani-beraninya kalian menyembah hal lain selain Allah. Tuh, maknanya begitu. Kalau emang kalian yakini bahwasanya itu hanya semua kuasa Allah subhanahu ta'ala Maka jadikan ia sebagai satu-satunya zat yang kau serahkan seluruh ibadahmu padanya. Jangan sembah hal lain. Maksudnya begitu. Oke? Okay? Tauhid rububiyah saja tidak menyelamatkan seseorang dari sifat musyrik, awas. Sebagaimana Allah tetap mensifati mereka sebagai kaum musyrikin dan mengabadikan mereka kalaupun mereka meyakini tauhid. Ini. Ya. Hadzal qism tauhid la yanfa' sahibahu 'inda rabbih illa idha hadahu ila al al-akharaini. Ya, sisi tauhid yang ini tidak berefek bagi si orang yang meyakininya apabila Allah tidak berikan dia hidayah kepada dua bagian tauhid yang lain ya yaitu al dan al sifat. was Allah akbar akhbarana annal musyrikin. Dikanakan kenapa? Karena Allah sendiri yang mengabarkan kepada kita bahwasanya kaum musyrikin terdahulu mereka mengetahui Allah Subhanahu wa taala, memahami Allah di dalam rububiyahnya yang يَنْفَأْهُمْ ذَلِقْ Tapi pengetahuan dan keyakinan mereka tersebut tidaklah bermanfaat bagi mereka Liannahum lam yufridu, dikarenakan mereka tidak menunggalkan Allah بِالْعُبُودِيَّةِ di dalam ibadahnya, di dalam uluhiyahnya Bahasa lain dari Tauhid, Uluhiyah adalah Tauhid Ubudiyah yang menjadikan Allah sebagai satu-satunya ibadah Zat yang diibadahi فَقَالَ gitu. Subhana, Maka Allah pun berfirman Wa la yansa antahum man khalaqa wa la yansa antahum man arda ta'nya kepada mereka yani kepada kaum musyrikin wahai Muhammad apabila engkau tanya kepada para kaum musyrikin siapa yang menciptakan semua langit dan bumi ini saya katakan apa misalnya mereka la yaqulanna Allah saya mereka akan berkata Allah yang menciptakannya ya Qal Ibnu Qayyim rahimahullah Al Imam Qayyim rahimahullah berkata Walau anja hadza tauhid wahdah, andai saja Tauhid sisi ini saja akan dapat menyelamatkan kita, nggih? Okay? Ya'ni rububiyah yani tauhid rububiyah saja dapat menyelamatkan seseorang dari api neraka, oke. Okay? La anja al-musyrikin, ya, dengan itu Allah akan menyelamatkan para kaum musyrikin. Tapi tidak demikian kan? Ya kan? Wa sya'nu fi yang adalah farik musyrikin wal Jadi main pointnya itu ada pada tauhid uluhiyah yang memecah barisan kita dengan kaum musyrikin ya. Kita cukupkan dulu sekian. Semoga derajatul khairnya yang disampaikan. Pertemuan yang akan datang kita masuk ke tauhid uluhiyah